0: Мошки атаковали Гомельскую и Брестскую области. По мнению специалистов, причина появления такого количества кровососущих насекомых в том, что в регионе был высокий и продолжительный паводок при продолжительной стабильной плюсовой температуре воздуха. По сообщениям местных жителей, мошки атакуют людей только на открытом воздухе и только в светлое время суток. После укуса этих насекомых наблюдается жжение, покалывание, зуд и отеки. Врачи такую реакцию называют местной аллергической. Считается, что она не требует специализированного Лечения, Но при наиболее серьезных раздражениях, особенно у детей, специалисты все же советуют обратиться к медикам. Тем не менее, жители южных регионов Беларуси просят соблюдать меры по профилактике нападения укусов мошек. Например, исключить по возможности пребывание вблизи водоемов, где наибольшее скопление гнуса, или надевать одежду, максимально прикрывающую открытые участки тела. А также использовать репелленты, которые отпугивают кровососущих насекомых и спасают от их болезненных укусов. В Славгородском районе лось спровоцировал смертельную аварию. ДТП произошло вблизи деревни Александровка-2. Там за рулем автомобиля ехала 31-летняя жительница Светлогорска. На проезжую часть внезапно выбежал лось. После столкновения машина оказалась в кювете и врезалась в дерево. Как рассказали в ГАИ, на месте аварии погиб 34-летний житель Жлобинского района, который находился на переднем пассажирском сидении и не был пристегнутый ремнем безопасности. Женщина госпитализирована в больницу. Авария произошла в зоне действия дорожного знака «Дикое животное». ГАИ напоминает водителям, что нужно ехать внимательно и осторожно после такого предупреждающего знака. К слову, на днях возле лельчицев любители засняли косулю, которая спокойно гуляла по трассе. Заместитель директора филиала Витебской Энерго» по идеологической работе Ольга Горбадей заявила, что на предприятии увольняют работников, которых судили по политическим статьям. Женщина также заявила, что увольнение данной категории сотрудников не оказывает существенного влияния на рабочий процесс. Мол, на достаточно квалифицированных кадров, чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс. Статистики по этому вопросу Горбадей не приводит, а между тем количество уволенных исчисляется уже десятками. А по информации некоторых сотрудников Лукомельской ГРЭС уже даже сотнями. Попавшим в списки на увольнение предлагают написать заявление по собственному желанию, грозя плохими последствиями случае несогласия. За последний месяц известно как минимум пять случаев задержания работников ГРЭС. Троих из них приговорили к 20 суткам лишения свободы за так называемое распространение экстремистских материалов, подписку на информационные ресурсы, признанные экстремистскими, и за пикетирование в интернете. Еще двоим придется заплатить большие штрафы. На литовской границе отменили проезд велосипедистов без очереди. С 14 мая они должны ждать паспортного контроля на равных с автомобилистами. Причем теперь, согласно регламенту, велосипедистов выстраивают на нейтральной полосе по трое в ряд, из-за чего автомобили стали проходить границу даже быстрее. Напомню, раньше при пересечении границы на велосипеде можно было пройти вне очереди. Этим часто пользовались те, кто ездил за покупками, и водители грузовиков, которые работают за границей и хотят быстрее добраться домой. Они подъезжают на машине границы, вставали в очередь и садились на велосипед, который привязывали в лесу возле границы. В какой-то момент сотрудники Белорусского ГАИ даже срезали все брошенные велосипеды и сдавали в бюро находок Гродненского райисполкома, как потерянное. Также сообщается, что сильно ужесточился контроль на белорусской границе. Например, на пограничном пункте Лоша таможенники выгружают абсолютно все и просматривают каждую сумку вручную, независимо от прохождения по зеленому или красному коридору. Если нет визы, то требуют по показать документы другой страны и переписывают данные. Граждан Украины, помимо всего прочего, вызывают на разговоры, проверяют их телефоны. Такая забота, естественно, еще больше увеличивает время пересечения границы. 12 мая накануне дня государственного флага, герба и гимна на Дзержинской горе открыли новый архитектурный знак. Монумент «Флаг Родины» представляет из себя стелу на пирамидальном постаменте, увенчанную закрученным, как сверло, красно-зеленым флажком. Но самое главное в новом месте силой Ябатик, надпись, которую выполнили на белорусском языке, при этом неправильно использовав два слова из пяти. «Стях родимый, 345 метров» — высшейшая кропка Беларуси. Доносят создатели до посетителей. Вот только слово «высшейшая» используется в белорусском языке для обозначения чего-то важного – высшее командование или высшее образование, а в значении «высшее» используется слово «наивысшейшая». Слово «кропка» также не имеет географического значения. В белорусском языке это всегда что-то графическое, а определенное место в пространстве – это пункт. Пункт призначения наивысший пункт у Беларуси. Напомним, изначально гора Дзержинская была известна под названием «Святая гора». Но в 1952, в 2008 году большевики переименовали Холм в честь нового кумира, местного уроженца и одного из организаторов красного террора. И это все на сегодня. Напомню, что на выходных на нашем канале вышел новый выпуск «Народ спросит», в котором обсудили с экспертами исчезновение Лукашенко, закрытие границы с Россией и выживание политзаключенных. Ссылку мы оставим в описании. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать комментарий. Именно благодаря вашей активности наш выпуск увидит большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!